0: Gilles d'Armon, bonjour
1: Bonjour. Gilles
0: Darman, vous êtes le, le fondateur et vous dirigez l'association La Tête qui a remis son rapport euh, annuel euh, hier. Euh, Gilles, j'aimerais revenir avec vous euh, sur ces résultats absolument euh, euh, effrayants euh, de, de, de ce nouveau rapport concernant euh, la pauvreté euh, en Israël. Je vais juste annoncer un chiffre pour démarrer. Je vous donne bien sûr la parole. Euh, vous annoncez que 143 000 familles sont passées euh, dans l'insécurité alimentaire que vous pouvez un petit peu nous, nous, nous développer ces chiffres et puis cette augmentation euh, fulgurante qui, bien sûr, euh, euh, est due en grande partie à la, à la crise économique liée au coronavirus
1: euh, bien évidemment, ce, ce rapport alternatif pour la, sur la pauvreté que nous publions pour la 18e année consécutive est sans doute le rapport le plus euh, difficile que nous ayons eu à, à publier. Euh, les chiffres de l'impact social du corona sont sans précédent et je dirais quasiment historiques dans l'histoire du pays parce que euh, le, le, les, euh, les proportions de cet impact et la dimension de cette crise sociale auquel nous sommes confrontés est, 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 est totalement euh, inédite et malheureusement, je dirais bien plus bien plus grave que les pires prévisions que nous avions pu avoir au début de la crise du Corona. Et vous citiez le nombre de 150 000 familles nouvellement en situation d'insécurité alimentaire, mais je dirais que c'est qu'une partie de cette catastrophe sociale auquel nous sommes confrontés, puisque d'après le dossier, le rapport alternatif de, de, de l'organisation La Tête, euh, nous avons euh, notamment mis en évidence le fait que c'est plus de 422 000 familles euh, qui se trouvent désormais en situation de euh, de difficultés financières de Metsuka kalkalit » comme on dit en mmh. hébreu de nouvelles familles c'est-à-dire que si vous avez euh, si on porte un regard sur l'ensemble de la société israélienne eh bien c'est plus d'un million 100 000 familles qui se trouvent en situation de euh, Metsuka Kalkali, d'insécurité euh, euh, économique. Donc je dirais que euh, quand on arrive dans de telles proportions, c'est que vraiment nous sommes dans une situation qui est, euh, euh, je dirais, extrêmement dangereuse quant à la cohésion sociale du pays, qui euh, requiert une situation qui requiert... Euh, un investissement massif du gouvernement et malheureusement quand on voit ces chiffres et bien on s'aperçoit que malgré les efforts qui ont été conséquents soit du gouvernement et bien nous n'avons pas réussi à éviter cette cet électrochoc social pour la majeure partie de ce pays-là. Et c'est bien c'est bien le problème et c'est bien le, la difficulté que montre ce rapport. Euh, si on prend notamment la question de la pauvreté, et eh bien euh, on a euh, une explosion des chiffres de la pauvreté aussi, puisque c'est une augmentation de pratiquement euh, 9 points. On passe de 20% de la population à plus de 29% mm -hmm. de la population vivant en situation de, de pauvreté, et c'est euh, extrêmement dommageable. C'est, euh, je crois... Euh, non pas une parenthèse mais un phénomène structurel qui s'installe dans euh, dans le paysage économique israélien, le fait que euh, cette partie importante de la population se trouve en difficulté, euh, sachant que euh, les choses ne vont pas revenir à la normale euh, aussi vite que que, que que certains le pensent et que si euh, vous posez la question à ces gens qui sont en, en difficulté économique et c'est c'est aussi ce que nous montrons dans le rapport alternatif eh bien seulement un tiers d'entre eux pensent que leur leur situation euh, financière va s'améliorer dans l'année qui vient en tout cas euh, l'année après euh, le corona donc on a une dissociation entre d'un côté la crise la crise sanitaire dont on euh, on pense euh, identifier le bout du tunnel avec euh, la mise, euh, la distribution des, des, des vaccins qui, euh, qui va débuter bientôt, et cette crise sociale en fait qui euh, qui va devenir, je dirais historiquement peut-être euh, la chose la plus euh, la plus importante en tout cas autant que la crise sanitaire dont on va se souvenir quand on regardera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ce qui s'est passé en 2020 en Israël et dans le reste alors, du monde. Alors ce qui
0: est quand même très surprenant c'est qu'on parle très peu de cette crise économique en tout cas on ne donne pas autant de détails que, que, que l'on devrait on parle beaucoup de la crise sanitaire bien évidemment mais cette crise économique qui comme vous le dites qui devient structurelle on, on, on l'évoque très peu alors j'aimerais que vous nous Expliquez un petit peu quels sont vos, vos instruments de, de mesure pour mettre au point euh, ce rapport.
1: Écoutez, juste pour, euh, pour illustrer ce que vous venez de dire, d'abord, euh, toujours d'après les, les chiffres du rapport alternatif, c'est plus de 50% de la population israélienne qui... Euh, qui euh, témoignent d'un impact économique fort et négatif sur sur leurs entrées, euh, tandis que euh, seul 19% de la population israélienne vient euh, euh, rapporter un impact fort de la dimension sociale de cette crise. Donc là, on le voit bien également, d'un côté 50% de la population touchée par la crise économique, en tout cas par l'impact social de, de la crise du Covid, euh, en face de 20% qui sont touché euh, euh, durement par euh, l'aspect sanitaire. Donc, euh, juste pour renforcer ce point, que nous sommes euh, euh, aujourd'hui plus, sans doute, dans une crise sociale que dans une crise sanitaire, malgré euh, bien évidemment les, les limitations. Maintenant, vous nous posez la question de, de euh, je dirais, l'articulation euh, scientifique de, de ce rapport. Il faut savoir que euh, c'est des euh, euh, des, des semaines et des semaines de travail, c'est pratiquement une dizaine de personnes qui ont travaillé à la mise en place de ce rapport, que... Euh deux institutions extrêmement pointues en Israël nous ont accompagnés dans la construction de ce rapport. D'un côté, le Centre de Recherche Sociale, ERI, qui est un des plus, plus importants centres israéliens qui travaille pour des institutions comme le, le Bituach Leumi, comme l'Université de Jérusalem et bien d'autres encore. Mmh. Et un institut de sondage parmi les plus anciens en Israël qui s'appelle Rotem. C'est une, une analyse qui repose sur un échantillon représentatif de plus de 1300 foyers que nous avons interrogés. Donc on, est, on a vraiment plongé en profondeur sur euh, cette instantanée de la situation sociale de la, de la société israélienne à travers l'ensemble de ces interviews, de ce travail euh, Extrêmement pointu, extrêmement méthodique et qui malheureusement euh, nous a donné les chiffres dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure, des chiffres euh, extrêmement. Alors,
0: justement, quand vous parlez euh, d'insécurité euh, alimentaire, de pauvreté, euh, ça, ça englobe beaucoup de choses. Euh, J'aimerais qu'on donne un, un, une espèce d'électrochoc à, à nos auditeurs parce que donner des chiffres, bon, c'est vrai que c'est très parlant et c'est flagrant et c'est effrayant, mais en quoi, en on, on, quel quel type de situation, dans quel type de situation se retrouvent ces personnes quand on parle d'insécurité alimentaire? Ils n'ont plus à manger, ils ont un minimum vital, ils sont uniquement aidés par les associations. Essayez de, de nous illustrer un peu mieux parce que j'aimerais vraiment que les gens comprennent vers quoi on glisse quand on parle de crise économique.
1: Alors, c'est ce qu'on essaye de faire, de faire avec ce rapport également, c'est d'arriver à, à matérialiser cette situation d'insécurité alimentaire, de, de pauvreté ou de euh, d'insécurité économique de Metsuka Kalsali, comme on l'a dit au départ. Euh, il faut comprendre que euh, on est toujours ballotté entre deux euh, deux pôles quand on écrit ce type de rapport. D'abord, la, la rigueur scientifique. Et donc, euh, euh, en termes de chiffres, en termes de, de seuil, etc., nécessaires pour que ce rapport soit pris au sérieux, et euh, dans un deuxième côté, comment éviter l'aridité de ces chiffres Si on prend la question de l'insécurité alimentaire, en fait, euh, il faut être clair personne ne meurt de faim en Israël. Nous ne sommes pas. Euh, C'est d'ailleurs un vocabulaire que nous n'utilisons pas à la tête. On ne parle pas de, de faim, on parle d'insécurité alimentaire. Malheureusement, l'insécurité alimentaire pour euh, nos, nos, nos 600, euh, 650 000 familles en Israël, donc en situation aujourd'hui d'insécurité alimentaire, ce qu'on parle de 150. Nouvelles, 150 000 nouvelles Tout familles qui se sont ajoutées. Mmh. Mais si on prend l'ensemble du phénomène aujourd'hui, c'est plus de ces 656 000 familles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. et eh bien, pour la plupart, c'est euh, ça vient euh, mettre en valeur une difficulté d'accès à des denrées alimentaires euh, nécessaires. Alors, mmh. c'est euh, euh, si on parle notamment, puisqu'il y a plusieurs critères, et je m'excuse euh, par avance d'être un peu trop technique, mais au, au sein de cette insécurité alimentaire, il y a ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire sévère, qui euh, elle touche euh, euh, euh ces 34 000 nouvelles familles qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère et avant la crise où nous étions à 250 000 mmh, mmh. familles, eh bien, c'est des familles qui vont devoir euh, sauter un repas. C'est euh, des familles qui, vont ne, qui ne vont pas pouvoir manger à leur faim. C'est des familles qui vont dépendre des, euh, des soupes populaires ou des associations caritatives. Mais euh, comme vous le savez, une association caritative, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle va apporter une solution pour un repas. Ça. Elle va apporter mmh. une solution pour euh, une partie des de la famille, mais euh, on est très loin malheureusement de couvrir l'ensemble des besoins alimentaires d'une famille. Clément plus que le centre de leur alimentation. Alors euh, ça donne ça donne cette fameuse image des, des frigidaires vides, ça donne cette fameuse image d'une mauvaise alimentation. Euh, 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 mal équilibré, ça donne euh, des ces enfants, qui enfants qui vont à l'école, euh, euh,
0: voilà, ça. sans
1: prendre de petit déjeuner, mm -hmm. bien évidemment. Et, et je dirais que la crise du corona, si on parle des enfants, elle a mis, euh, elle a euh, accentué cette détresse puisque l'État avait quand même mis en place des mécanismes de, euh, de soutien alimentaire des enfants avec ce programme qui s'appelle Azana l'école et qui était euh, euh, qui est extrêmement ambitieux et qui permet de donner un sandwich ou euh, un petit euh, petit déjeuner à l'ensemble des, des enfants qui en euh, feraient la demande dans les écoles. Et bien comme ces enfants sont aujourd'hui euh, confinés euh, au sein des familles, et bien, les budgets alimentaires de ces familles explosent et c'est une charge supplémentaire sur le maigre budget familial qui euh, mmh -hmm. va accentuer les difficultés économiques et la gestion du, euh, du budget euh, familial qui est déjà fortement sollicité.
0: C'est ça. Donc, euh, on parle vraiment euh, de situations très, très limites au niveau euh, alimentaire. Euh, que, alors, là, lors de notre dernier entretien, vous nous avez dit que vous avez beaucoup sollicité euh, le gouvernement en, en tirant le, les, les, les signaux d'alarme. Est-ce euh, qu'il y a eu des réponses euh, à, ces, à ces gestes que vous avez, que vous avez pu faire Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu attendrait d'un du, du, gouvernement euh, pour sortir les ces familles de, de, de cette situation terrible
1: alors il faut comprendre que cette crise la, la dimension sociale de la crise du covid en fait c'est une dimension qui euh, qui, euh, qui va impacter essentiellement euh, les plus pauvres comme euh, comme toujours dans ce type d'événement ce sont les populations les plus fragiles qui se fragilisent encore ça. plus
0: les personnes ici si, euh, quand on les... parle
1: mmh les personnes âgées, les familles monoparentales, les nouveaux immigrants, la périphérie sociale et géographique, et ces gens qui étaient dans une situation extrêmement fragile, alors en fonction des mois, en fonction des années, ils étaient un petit peu au-dessus du seuil de pauvreté, peut-être un petit peu en dessous de temps en temps, etc. C'est ces, ces gros bataillons de la population israélienne qu'on n'a pu, qu'on n'a pas pris au sérieux, je dirais, sur lesquels on n'a pas investi suffisamment sérieusement ces ces dix, ces 20 dernières années, en fait, qui se retrouvent contre, complètement euh, euh, balayés par cette tempête, euh, cette tempête sociale, et qui euh, et qui sont le véritable enjeu de la question que vous posez, à savoir qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour sortir la tête de l'eau de ces populations. Eh bien, euh, deux choses. D'abord euh, euh, vous connaissez Emmanuel, je, je suis très critique sur le gouvernement, mais je dois dire que pendant la crise du Corona, euh, c'est-à-dire à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, eh bien, il y a eu un effort du gouvernement euh, notable sur certains sujets sociaux très importants, notamment la question de l'insécurité alimentaire, où on a vu le gouvernement intervenir. Euh, Bien évidemment, pas suffisamment à notre goût euh, en face des besoins, mais je dirais qu'un début de prise de conscience du système gouvernemental que c'est aussi sa responsabilité de traiter un sujet comme l'insécurité alimentaire. Mmh. Donc, des sommes ont été déployées, des efforts ont été faits. Le, euh, le, le secteur associatif a été dans plusieurs cas, je dirais, le, le bras opérationnel du gouvernement sur ces sujets. Et, et, et la tête a été, a été bien sûr une des organisations qui a euh, assumé sa responsabilité et qui a fait en sorte d'acheminer euh, de l'aide alimentaire à plus de 20 000 familles supplémentaires. C'est-à-dire qu'en plus des 60 000 familles dont nous avons l'habitude de, 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 de servir tout au long de l'année, depuis 24 ans maintenant, eh bien nous avons réussi à euh, élargir notre, notre, notre nombre de familles assistées de, de, de 20 000 familles supplémentaires. Donc il y a eu un effort du gouvernement, malheureusement on est toujours dans une situation où, où cet effort gouvernemental n'est que ponctuel, c'est-à-dire que si vous regardez le budget du, du, euh, du, euh, de l'État d'Israël, il n'y a pas aujourd'hui d'investissement euh, budgétaire, euh, euh, sur une base annuelle sur les questions d'insécurité alimentaire. Mmh. Chaque année, il faut que le secteur associatif euh, se euh, relance dans une espèce de guerre de position avec euh, les autorités euh, compétentes, que ce soit le ministère du Trésor, que ce soit le ministère des Affaires sociales et parfois le bureau du Premier ministre pour que euh, chaque année euh, des hauts euh, fonctionnaires puissent euh, se poser la question de la pertinence d'investir sur ce sujet-là mmh. et d'arriver à la conclusion que oui effectivement il faudrait aider donc c'est pas, euh, en fait, hein, pas, pas, mmh. pas,
0: pas un automatisme en fait c'est pas c'est pas du tout c'est ça
1: pas du tout c'est pas un automatisme c'est pratiquement euh, je dirais euh, de la chance ou euh, le fait que euh, Certaines associations comme la tête, à un moment ou un autre, vont trouver euh, le bon discours, vont euh, mmh. trouver la bonne personne à qui parler. Mmh. Et c'est euh, terrible parce que euh, la philanthropie israélienne, les associations euh, comme euh, comme la tête et, euh, et nos partenaires, les 180 associations locales qui distribuent en direct aux, 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 aux plus nécessiteux, eh bien, elle, elle, elle investit chaque année pratiquement un demi milliard de shekels sur les sujets d'insécurité alimentaire. Mmh. C'est euh, tout à l'honneur de la société civile israélienne, mais nous nous trouvons bien seuls. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de paradoxal qui, euh, qui veut que ce soit nous, simples citoyens, après avoir payé ça, nos impôts, ça, qui se trouvons à euh, trou chercher les ressources financières pour tout pouvoir euh, traiter cette
0: question. Ça veut dire Parce que tout, que 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 tout ne peut pas euh, reposer sur la philanthropie et tout ne peut pas reposer sur totalement. le tissu associatif, euh, en tout totalement. cas quand on est dans une crise comme celle que vous décrivez aujourd'hui.
1: Absolument, et, et bien que euh, d'un autre côté, si on veut regarder euh, le côté euh, positif de, de, de la pièce, c'est-à-dire l'envers du décor, l'envers du décor, c'est quand même, euh, il est assez... Euh euh, je dirais assez euh, admirable de si l'on mm -hmm. regarde la, la réaction de la société civile israélienne pendant le, la crise du corona depuis le mois de mars et, euh, et à la tête euh, on a été euh, les témoins privilégiés de, 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 cette, de ce phénomène mais c'est des centaines et des centaines de milliers d'israéliens qui se sont euh, mobilisés soit mm -hmm. pour donner de l'argent soit pour mm -hmm. donner des denrées alimentaires soit pour euh, faire du volontariat et la société civile a été au rendez-vous c'est un c'est tout à l'honneur de, de cette société qui, quand elle voit, euh, quand elle voit l'échec de son leadership politique, en tout cas son incapacité à réagir, et bien elle se lève et, et elle agit. Mmh. Et je crois que euh, ce n'est, euh, c'est un, un, un rendez-vous qui est pris pour la suite euh, de, de, de l'histoire de notre pays, parce que je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai. Euh, euh, point de, de, de changement qui, qui s'est opéré dans la société israélienne. Ces changements-là, ils vont nous accompagner encore pendant longtemps. Une fois que la crise sanitaire sera terminée, il va sans doute falloir reconstruire et, euh, et réparer ba, pas mal de choses. Je crois que c'est une opportunité pour euh, réen, réinsérer euh, les valeurs fondamentales du sionisme, qui sont des valeurs sociales, au sein du débat euh, public israélien, et plus que ça, au sein de, euh, euh, du budget israélien qui va devoir euh, 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 traduire euh, concrètement dans des euh, véritables soutien financier, eh bien euh, ces valeurs de, de justice sociale et d'équité qui, euh, qui ont contribué à la Fondation de l'État d'Israël.
0: Alors justement, on espère que ces sujets-là seront les prochains sujets de la, la future campagne électorale et que euh, les différents partis prendront ça euh, très à cœur. Merci beaucoup euh, Gilles Darmon d'avoir témoigné et merci beaucoup pour toutes ces informations. À bientôt sur les ondes de Cannes. Je...
1: Merci. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir.